0: 哈喽，大家好，大圣啊，这马上到年了，我估计列位啊也都忙着置办年货、走亲戚、访朋友了。哎，今儿啊，大圣抽时间再给大伙说一期，估计这一期啊也是年前的最后一期了啊。在这儿啊，大圣提前给大伙拜个早年，祝大家呢在新的一年心想事成、万事如意、平安健康、诸事顺利啊。闲言少叙，咱们书开正文。今儿啊，给大伙说这么一个小故事。这故事发生在什么时代呢？这个不重要。你说它是明朝的故事也行，你说它是清朝康熙年间也行，你说它是清朝光绪年间也行，啊，不重要。为什么呢？因为这故事里边不涉及到一些历史事件、历史人物，哎，那么故事发生的时间不重要。地点在哪儿呢？在登州府，哪儿啊？今天山东蓬莱一带。哎，话说在登州府啊，有这么一个书生，姓徐，叫徐子才。这徐子才他们家呀，条件不好穷人家，家里边想靠着孩子好好学习，天天向上，将来考个科举，呃，种点麻，能走个仕途。啊，但是呢，这徐子才呀，天资差了点儿。这书一直念到他爹妈都死了，他都年过三十了，还是个童生。过去古时候考试科举呀，他分这么几个阶段，哎，由低到高这么个顺序。最先是童生，哎，最低级的；再往上是秀才，再往上是举人，然后考贡士，再考进士。进士第一名，大伙都知道，头名状元，二名榜眼，三名探花，那得到进士得经历好几个阶段呢，难着呢。看电视剧一整这中状元了，那中状元了，有点扯淡。那状元不是那么好中我特意查过一下资料啊，从打有科举开始到这科举结束，一千三百来年，一共出了五百零四位状元。大伙儿想想，一千三百多年出五百零四个状元，那几率得多小？那么咱们书回正文，咱说这徐子才他这同生，要按照咱现在这个学历来算啊，高中毕业，高中毕业之后你得考试完才能上大学，啊，这同生啊，只不过是有了考大学的资格、呃，严格意义上讲，他还不是像咱们现在来说的这大学生，他只不过有了这个资格了，高中毕业了，但是过去来说考这个同生也相当难了。县里边先考，考完到市里边去考，挺费事。这一辈子有多少念书人连个童生都混不上，也不老少。这徐子才，他是个童生，可他这个岁数呢，实在是让人担忧。三十多岁还是童生，过去人寿了都短，过去三十岁啊，就相当于现在得说四十五六岁，得这么样。过去活六十啊。了不得了，六十六那都大寿了。之前我没少讲，他这会儿三十多了，大半辈子过去了，还是个童生，还高中毕业。大伙儿想想，这挺尴尬。哎，你说你想开个学馆或者怎么样也不行，那你得中了秀才之后你才有资格。这会儿高不成低不就，你说考不上吧挺磕碜，你说我就不学了还可惜了了，爹妈就等着他有出息好跟着沾点光，没等来。你三十了还共生了，爹妈实在靠不起了，死了。爹妈这一死，这徐子才也是发了狠了，我必须得考上秀才，我得考上大学，就这么的。终于在三十三岁那年考上秀才。这考了个秀才，你想当官那不行，你还得往上考。就这个阶段的时候，邻村有这么一个姓田的大户。田大户他们家呀，有闺女，叫田玉莲。长得没得说，特别漂亮。这姑娘现在在老田家，但是这姑娘嫁过一次人。那么，为什么说嫁出去了又回娘家了呢？怎么回事？离婚了还是怎么着？过去可不兴这个啊，不兴离婚。那怎么的呢？她嫁给那丈夫啊，那丈夫也就过了能有四五个月，这丈夫就死了。过去啊，就是丈夫死了，你守活寡也得在人家那守着。但是她这个公公婆婆呀，人挺好。一看这个儿媳妇儿，你说嫁到咱们家，没过几天自己儿子死，咱也不能说就坑人一辈子。得了，你回娘家吧，以后有合适的再走一步吧。就这么的，这田玉莲就回娘家了。回娘家还跟当姑娘的时候一样，跟自己爹妈一起生活。老田家也有钱，嗯，也不在乎这姑娘多吃那口饭。田玉林在娘家这段期间，就听说了这个徐子才呀，他考秀才这段经历。为什么他三十三岁才考上秀才？这事大伙都当个乐子讲。好家伙，土埋半截子了啊！刚考上秀才。大伙儿都这么传闲话似的，就被这个田玉莲给听见了。别人都觉得你看，那三十三了才考个秀才，这辈子估计也就那么样了。大伙儿都传他闲话，但是这个田玉莲呐，却觉得这徐秀才啊，挺有毅力的。你看他当童生当那么多年啊，人到了还是考上秀才了，那挺有骨气，挺要强。听完这事儿之后吧。他对这个徐子才啊，还挺佩服，啊，心生爱慕之意。你看这个人的名树的影，没看到人，光听事儿，喜欢上了，就想嫁给他，有心思想嫁给他。田玉莲他父母呢，也不想自己姑娘一直在家里边待着，为什么？虽说是自己生自己养，可是你终归得成家吧。过去咱说这姑娘你要臭家里边好像，好家伙那。好说不好听，再一个，头一个丈夫死了，我姑娘就这么一辈子一个人过，那爹妈也心疼啊，就这么的。姑娘这会儿既然有意想嫁那个徐子才，这个徐子才他们家这个情况啊，田大户多少也有了解，心想啊，他们家穷，我们家好在占个条件好，虽说我女儿啊。之前嫁过一任丈夫，可是没过多长时间也没孩子。再一个，我们家条件在这摆着呢，我估计他也兴许能同意。就这么的，找媒婆，哎，老田家这当家人田玉莲她父亲找媒婆，让这媒婆去跟徐子才去说。就这么的，这媒婆也觉着呀，你还别说，他俩还真挺合适啊。得了，那我跑一趟吧。这媒婆就去了徐秀才他们家。到那儿之后，直截了当就问这个徐子才：“啊，你愿不愿意娶田玉莲为妻？”徐秀才知道这田玉莲长得漂亮，都出了名了。心想：他愿意嫁我呀、啊？那他要愿意嫁我，那那我肯定乐意呀、啊。但是咱们家太穷了，你你看你也知道，爹妈刚没时间也不长。你要说聘礼，我是没有，真拿不出来。那那他这人我是相中了啊，是真好。媒婆一听这，个，咱说你人家没跟你要二十万，要个保障就罢了呗，你多少你得意思意思，是吧？拿不来聘礼，这个得我回老田家跟人说一下吧，看人老田家什么意思吧。就回到老田家，到老田家把这事儿如实说明。这田大户啊，早就料到了，他们家没有钱，也没打算跟他们家要聘礼。哎，但这小子真一个子儿不掏，那我也得合计合计。这样吧，跟媒婆说，您给带花，让徐子才啊来我们家一趟，我得亲眼见见,见这人。如果这人真是可塑之才，我愿意把女儿嫁他。说白了，你真是潜力股的话，你现在穷没关系。你如果真是潜力股，我愿意把我姑娘嫁你，我再帮你一把，秀才。在乡里边啊，多少也有点身份。如果要是再进一步考上举人了，那我这当老丈的，我不也跟着沾光吗？如果说他要是什么不是，真就是一瓶不满半瓶逛的，我姑娘现在嫁你就跟着遭罪，将来也过不上好日子，那干脆拉倒，那图什么呀？这么想，就这样，徐子才就去了田大户他们家。这田大户啊。早年在外经商，过去这个商人呢，到处走，眼睛特别尖，有眼光。跟这个徐子才在屋里边聊了一会儿之后，他就能看得出来，这书生虽然说是不是天资过人吧，但是是个大有毅力的人。田大户心里边挺满意，哎，聊得挺好。安排酒菜，这一安排酒菜呀。徐子才心里边也明白，我这老丈人看上我了。要是看不上我，不可能安排我吃饭呢。挺好，这田大户相中他呀，其实就是相中他的人品了，觉得这人不错。真就没想着说以后他真能说考上举人如何如何。因为秀才到举人虽说一步之遥，但是这一步难如登天呐。哎，还是觉得这小伙子不赖，我姑娘跟他呀。也不能屈着，啊，安排酒菜。就这样，简言杰说啊，半个月之后，这徐子才呀，风风光光把田玉莲给娶进门了。那他穷那样，怎么风光大办呢？他是穷，人老丈人有钱呢。操办整个婚事的所有费用，全是他老丈人出的。光劳斯莱斯租了二十多台，不但说操办婚事的钱，老丈人全掏，而且呢，还给玉莲呢。带着丰厚的嫁妆，多肉呢？一百两银子，在那个年代，一百两银子，一个乡下吓死谁呀？哎，得算是相当丰厚了。徐子才还有什么可说的呢？这两口子结婚之后，夫妻恩爱。玉莲虽然说是大户人家的姑娘，但是嫁过去之后啊，贤惠持家，跟邻里相处的特别融洽。玉莲跟丈夫说：“相公，奴家是个再婚，蒙相公不嫌弃，今生一定会做好你的贤内助。日后相公只管读书，绝不用操心家里任何事情。相公将来一定能考取功名，成为人上之人，奴家也盼着做老爷夫人呢、啊。哎”嗯，你这话说多明白，你就磕。哎，你看我这。二婚你也不嫌弃我，以后我家里边事儿我全办，你就念书你就干。我告诉你，将来你指定行，我就瞅你是大恶，将来你就当官，我就跟着沾官，哎，看好你哦，哎，就这个，徐子才高兴啊，心里边也感激，我这是祖宗八辈积德呀。娶这么个好媳妇，长得也漂亮，家里边条件也好。你说我家穷叮当乱响，嫁给我，到这之后家里边弄个井井有条，人结婚还带着钱来的。你说我这什么命啊？我这是高兴，嗯。但是这个安逸的日子过时间长了也没意思。这会儿徐子才他不是秀才郎了吗？经常有一些读书人呐找他约他。徐子才一开始是莫盖面子不好谢绝，就参加了几次秀才同乡之间的聚会。这种聚会啊，美其名曰是书生之间互相交流，提高文采，以应对科举考试。实质上就是一群念书人呢、啊、吃喝玩乐。一开始呢，他也不知道怎么回事，跟着去参加了几次。后来自己也觉得这么活得太好了啊，上瘾了。然后这种聚会就越来越频繁。玉莲呢，她不知道实情。每回这些个念书的朋友来找自己丈夫，玉莲呢，都给拿足银子。为什么？你说来找你交流文化、交流文学，出去之后在外边吃点喝点，这正常。在外边别太吝啬，老爷们儿嘛，大大方方的，该花钱的地方得花。就这么。那徐子才有了媳妇儿这大后盾知识，那春风得意呀、啊，啊，经常在外边喝的迷迷糊糊才回家，慢慢的，精神也开始懈怠了，也不那么较劲努力上进了。以前他妈穷吃不上饭，总想我得指这个出息，这会儿能吃饱饭了，天天活这么舒坦，学习那劲头啊，就照以前就差多了。哎，话说有这么一天呢，他又去镇上了。他跟他媳妇儿可是说：“我跟朋友去谈论文章。”哎，这就好比你小时候上学的时候，告诉你爸你妈：“哎，我出去跟同学看书写作业，然后拿钱上网吧，是一个意思。”说是谈论文章，晚上才回来。实际上，徐子才是跟一个喝大酒的陈生两个人在湘月楼里边喝酒听曲儿过神仙日子。这俩人啊，一直喝到太阳都落山了，才散场。这会儿月亮都起来了，徐子才才走夜路回家。今儿这酒啊又没少喝，你瞧他喝酒跟那人那能少喝得了吗？醉醺醺的，在山路上走，月亮特别亮，月光亮如白昼。他就看这个路边草丛里边有个东西，好奇过去，走到近前，把这东西捡起来一看。这玩意长短能有一尺半左右，两边系着红绳这一看，这是一幅卷好的画轴。徐子才扯开这红绳这画轴就打开了。借月光一看，那天月亮大，看的也真真。一卷古画，哎，这画轴长一尺半，这画宽就一尺八，一尺半左右。这个长度能有三尺左右。画里边画的是什么呢？一古装美女。这画画的漂亮，借月光一看，栩栩如生，姿色美丽动人，太漂亮。一看这个画纸，这个风化程度，包括这个颜色，一看过去可没有做旧，那时候没有做旧，这一看就是老物件古画。徐子才高兴了。虽说喝了酒，但也知道这玩意儿是宝贝，这古画值钱呢。如获至宝，赶紧收好画，快步往家走，带回家去。等回家之后，这徐子才呀、啊，看卧室那灯啊还没熄，心里边就知道他媳妇儿等他呢，也没理他媳妇儿，直接就冲进书房。进到书房之后，把门锁好，把这画挂在床头，把灯点着，仔仔细细的看。这画画的太好了，太漂亮这人就跟活的似的。他这一看就入迷了，整个人就沉到这画里边去。哎，过了一会儿，这田氏发现他回来了，就来喊他睡觉。这会儿徐子才看这画看的正入神呢，就是那个你自己睡吧，啊，我还有事儿，我要写文章。今天晚上我就睡书房了。”他在书房里边啊，有那么一张木床，就平时他看书看累了。躺那歇会儿，有那么一张小床。田氏一听这个，得了，自个儿回去睡吧，就这么的。等到第二天，田氏把饭菜做好了，来叫他吃饭，叫了好几声，这徐秀才才有气无力的说、啊：“哎，昨天呢，啊，跟有人交流，交流发现我自己呀有很多不足之处，还有几个月就相识了。”啊，从从今天起啊，我要闭关苦读，我我我我轻易不能出这门的。呃，你这样吧，你每天呢、啊、把饭给我送来，就放外边那个食台上，我自己拿自己吃啊。这事儿十分重要啊，关系到我的功名前程啊，可大意不得。田氏一听这话，心里边挺不高兴。你再怎么念书，你该吃饭吃饭，该睡觉睡觉呗。你你不出这屋能怎么的呢？可转念一想，丈夫用功苦读，也挺高兴啊！我爷们要强啊！行行行，得了啊！你放心吧，饭菜做好我给你端来，我叫你啊，别累坏了。自己丈夫为功名苦读，得体谅他呀。打那以后，每顿饭做好，田氏就把这饭菜呀，给送到屋外边给摆好，然后喊他吃饭。徐子才呢在屋里边啊，知道了，答应一声。多一句话都没有，就这么过了得有大半个月。这天晚上，田氏啊，妈睡不着觉。她自己刚嫁给徐子才，时间不长，况且那个岁数。你说这家里边要是没爷们也行，那那屋就一个。那你说这哪行？这都大半个月都都都都没近身了，越想越难受，越合计越闹心。后来一想不行，我得找他去，把这衣服披上，就打算去书房啊陪陪丈夫，是不是？哪管说不干嘛呢、那个，我搂着睡一宿也行啊。我就在那睡，也不耽误他考功名啊，也不耽误他念书啊。何况就这么一晚上，就这么悄悄的，也没点灯，就摸到这书房外边。这会儿徐子才在书房里边，这灯还亮着呢。田氏心里边挺感动，哎呀，我丈夫真是拼命啊，他比我苦多了。你说，哎，不容易。来到门边上，正准备敲门呢，突然间听见这屋里边有脚步声，然后就听见她丈夫嘴里边念叨着：“没人儿啊，没人儿，我的小乖乖。”好家伙，田氏一听这个，浑身一抖楞。这什么情况啊？没敢惊动他，赶紧到跟这个书房啊相邻的有这么一间空房。这书房隔壁有一间空房，平时就放一些柴火什么的。上这屋，这屋跟这书房啊有个小窗户，这窗户上啊贴着那个窗纸呢，蓝色的窗纸。但是这会儿这窗纸已经有些破了。田氏到这窗户底下，拿手轻轻一捅破那地方。哎，就给捅个小窟窿，他赶紧凑过去就看，看看自己丈夫干嘛呢？可打眼一看，自己丈夫这心咯噔一下，为什么？因为徐子才呀、啊，这会儿脸色啊都吓人，蜡黄蜡黄，脸上那肉啊都凹进去了，整个人都脱相了，看着这身形啊特别瘦。田氏大惊啊，心想这才十几天。怎么就会照照这样呢？这时候就看这徐秀才来到墙边上，他那屋不是挂个画吗？对那画，躬身作揖，嘴里边就喊：“仙女美人啊，此时一到，赶紧出来与我相会吧。”徐子才说完之后啊，他那屋桌子上啊有一把小刀，这刀干嘛？平时切水果的，哎、削个苹果什么的小刀。拿这小刀在自己的中指上这么一划，划出一道口子，有血就冒出来。徐子才把这手伸过去，把淌出来这血滴了三滴在画中这女子的嘴唇上，之后就看这古画就开始晃，抖楞，从打这画里边就感觉冒出好多雾气子。的。乍一看以为这画着了呢，突然间这画中美人。这个画中画，这女的呀，俩眼睛是闭着的，突然间眼睛唰睁开了一下，就从打这画上下来了，直接跳地上。刚下地的时候，能有多高呢？这画咱前面讲三尺高，画中这个美人在画上也就是一尺多高，跳下来的时候，这女的在地上也就一尺多高。可是呢，这玩意儿他妈见风长，眼看着长到五尺多高，就跟正常人一样了。徐秀才高兴啊，一把抱住美人俩人就开始亲热，哎，连搂再亲再耍的在捉的啊，噼儿啪的。田氏一看这个，害怕，先是害怕，闹了鬼了，但是心里边也他妈生气啊，哈，怪不得这么对我呢，他在书房里边养了个妖精。我说怎么不跟我玩呢？他俩玩的这么欢快啊！生气归生气，可是主要还是害怕。那什么呀，就个画上跳一个哇，长那么大，那受不了受不了。但是田氏啊，他算经过事儿。你看刚结婚没多长时间，自己丈夫死了，那在过去来说那大事这人还算是挺有定力，在当年来说女子当中算是挺有定力，也算是经过事儿了。后来再婚如何如何的，打风浪也见过，就稳住心神就没动，在这接着看。哎，就见这个徐子才说呀：“哎呦，小美人啊，想死你了，来吧。”拿眼睛一看床，脑袋一晃的那意思，歇着吧。再看这女的嘴里娇笑，很羞涩的点了点头，同意了、哎。就在这女的转过头来的时候。正好跟田氏他那个偷窥孔来个照面，就这一眼，把田氏给吓一跳，差点没站稳。手拽着窗户框，是算是没倒下去。要是没点定力，当时吓躺下了。这女的一转过来，那脸变一骷髅头，看身子啊，还是像有血有肉的，可那脑袋是个骷髅。一丝血肉都没有，那俩眼眶里边，两盏鬼火，绿色的，一跳一跳的 ，LED 大骷髅头，你说这玩意吓不吓人？幸好这玩意儿转身就是一刹那，也没发现田氏，跟这徐秀才俩人还是开开心心的玩耍啊，熄了灯，两个人打扑克，这咱就不细讲。田氏摸着墙，小心翼翼回到自己屋里边，亲眼看着这事儿了，那还能睡着觉？那心得多大呀？睡不着。仔细一想，也不能怪自己丈夫。那屋里那是个妖精啊，那是个鬼魅呀、啊。我丈夫肯定是让这东西给迷住了，迷了心智了呀。你说这时候我怪他，我不对啊，不能怪他。硬挺着这一宿，等第二天天刚见亮，田氏赶紧就跑去三十里外有一清风观。哎，这清风观里边住了一个清风道人。据传说，这位法力高深，最擅长降妖除鬼。他跑那儿去请人帮忙去。等见着道长之后，田氏这心里边凉半截了。怎么的呢？这位这形象，好家伙，长得黢黑，个儿也不高。太不修边幅了，俩人的头发胡子一大把，这哪有点道骨先锋的那意思？没有啊！但你说人就是，他说他就是清风道长，哎，人家都传他有这个能耐，先把这事儿跟他说吧，看看他他他能不能办得了啊？一说完之后，道长乐了，小事儿。田氏一听这心踏实了，那你赶紧跟我去吧，到我们家去降妖除魔去吧。这道长啊，说你别着急，我呀。先扔一卦，先补一卦。等这一卦落定之后，道长看了看，乐了、哎。你说这妖怪呀、啊，这来历呀、啊，我知道。他屋里边挂那个画轴，那是当年吕祖游历天下的时候碰到的一个红粉女鬼。这名多可爱，红粉女鬼。大伙想想，粉红粉红。这鬼生前是个青楼女子，她死了之后到处害人。吕祖爷呀，就觉得这女子啊命挺不好的，生前沦为风尘女子，死后呢也没落一个好下场，也不是好死的，就不忍心，就动了恻隐之心了，就没伤她性命，就把她这个鬼魂啊，就给封到一卷空画里边心想，如果她要是悟了善道，她能从这画里边破画而出。可是这老道一扔完卦一看，现如今看来，这女鬼非但没有变善，反而啊成了魔头了，就引诱这些拿到画卷的人用鲜血短时间的破禁。他出来之后吸人元阳，积累法力。等自己这翅膀硬了，这法力积攒到一定程度了，能够突破这画卷的束缚，他就该出来害人了。这玩意儿、啊、是时候应该把他除掉了。这老道说呀，这事儿啊。我不用去，这样啊，我教你一法子，能帮你除掉这女鬼。就这样，这道士啊，从他自己怀里边拿出一张黄纸，刷刷点点，哎，在这纸上画了点符文，然后把这个符咒啊，就给这个田氏了，而且还交代了他怎么除掉这鬼的办法。哎，就这样，田氏听完哦，感情是这样，挺高兴。看来啊，人不可貌相，海水不可瓢崴呀，啊。赶忙谢过道长，然后奉上二两银子。老道笑了笑，钱也收下了。咱说这高人他也得吃饭呢、啊，大圣到了年底他也得供灯啊。就这样，田氏离开道观，又去县城，在县城北面有这么一家狗肉馆子，到那儿特意花大价钱买了一大碗黑狗血，然后又去药铺。买了二两朱砂，那位说：“这朱砂怎么到药铺去买呢？朱砂自古就是可以入药的。买二两朱砂，回家以后把这狗血跟这朱砂搅和一起，搅和匀了。待等到夜半三更之时，昨天晚上那一幕又重演了，哎，又来一遍。这女鬼从那画上出来，跟秀才正亲热呢。田氏到这书房外边。”当当当，砸门。那么说，这田氏不害怕，这玩意儿你就想啊，你自己爷们儿跟一个女的在那里边打扑克，你说你在外边你能怕什么？他即便是鬼也不怕他呀。你再调过来想，你媳妇儿跟别人在那啊，你说你能害怕吗？他就是什么我也给他撕碎喽。都有这个心理。田氏这会儿不害怕，当当当敲门。徐子三在屋里边挺郁闷，哎呀。这么晚了，什么事儿啊？为夫，我要睡觉了。明天我还得用心苦读呢。田氏都气不行了，心想啊，这他妈真该收拾收拾了。但是，一想，嗨，这不是鬼迷心窍吗？得田氏在外边回啊，那个夫君呐、啊，我给你熬了碗汤，你开下门，我就看你一眼。徐子才这会儿。还没尽兴呢，这这好时候呢，咣当当敲门，这挺闹心的。这一看着我不开门，他也不走啊，赶紧就嘱咐这女鬼：“哎呀，在被窝里边猫一会儿。”啊，这女鬼也挺郁闷的，我这吸个阳气，弄的跟那什么似的。呵呵在被窝里面，你猫一下，你别动，我去一下就回。他是心想，我把门打开，你看我一眼，我把脸给我熬点汤，我端进来之后，门一插，我该干嘛干嘛，你就回去睡觉得了。赶紧把你打发了。可刚打开门，田氏一步就迈进来了，一手拿着黄符，一手端着那碗黑狗血，到这床前来，用拿黄符这只手把这被掀开之后，顺势这黄符邦机就贴在骷髅头上，紧接着这一碗朱砂或黑狗血，哗就倒上去了。好家伙，这黑狗血淋这女鬼一身一头啊！这女鬼张牙舞爪，这一下，那原样可就现出。狰狞可怕，吓人呐、啊！这时候这黑狗血在骷髅身上啊，着火，就好比拿油往炭火上浇似的，呼呼着火。但是啊，看他身上着，可奇了怪了，床上那被褥弱的慢胀，一点事儿没有。哎，片刻之后，大概能有按咱们现在钟点来说一两分钟，这女鬼在惨叫声中化成一堆白灰。徐子才都傻了，刚才还挺高兴，怎么这会儿成灰了呢？也明白怎么回事好家伙，真是鬼呀、啊！这不是人呐，这不是神仙呐。除掉这女鬼之后，这徐子才也傻了，也知道自己这点事儿媳妇肯定知道了，咣叽跪地上了，求媳妇原谅了。媳妇一看他这熊样哎呀，造这个样啊！我但凡晚知道两天，你就火葬场排队去吧。现在这火葬场还忙，什么时候轮到烧你还不一定呢。哎，赶紧扶起来，相公啊，你是我爷们儿。这原文写，您是我夫君，岂能让女鬼害了？那意思，你是我老爷们儿，啊，弄你门儿也没有啊！我就死，活也得把他先弄死。啊，朱子才听之后啊，羞愧不已。贤妻救自己一命啊！这会儿徐子才这身子那都楼了，就碰了一下都能散架子。养吧，一天细粮高汤、细枝蔓叶这么伺候着，养了得两个半月左右，这人慢慢才恢复正常。啊，经这回事儿之后啊，这徐子才呀，一个是臊的，我觉得对不起媳妇儿；一个是也害怕了。也不敢再有别的什么想法了，真就在家好好念书了，跟媳妇儿好好过日子，晚上该睡觉睡觉，白天该念书念书，也不出去跟那些狐朋狗友聚会了，也不探讨文学，也不出去写作业了，在家好好过日子念书。隔年秋天乡试，徐子才到省城赶考，真就中了举人了。三年之后到京城大考，又中了进士。了不得了，后半生这仕途顺顺利利，最高做到了朝廷三品大员。做到三品大员，他这一生也没纳妾，一直跟田氏两个人一直过到老。他明白，我能有今天离不开这媳妇田氏。所以高尔基先生说的很对：“男人有钱就变坏，女人变坏就有钱。”这句话其实是有一定道理的。很多人咱说穷的时候。不守贫穷，因为穷啊，你没钱，只能把你那些欲望给摁住。你有欲望，刚聊起来，你自己就把它摁灭了，可别多想，没用，我没钱，很多事儿没有办法实行。但是有钱之后吧，这心态就发生变化了，好多欲望你用钱可以满足，所以这人慢慢的就下了道了。不管到什么时候，保持人的初心和意志。这是非常重要的，哎，前两年经常讲这个不忘初心，可能跟这个也沾边儿啊。好了啊，我是孙大圣，咱们今儿这故事啊就说到这儿。还是接开书前的话，祝大家在新的一年里边能心想事成，诸事顺意啊。好了啊，咱们下期见。